0: Olá, este é o Reconversa, um podcast que começa hoje reunindo Valfrido Vardi, esta solerte figura que está aqui do meu lado, um dos maiores advogados do Brasil, e eu, Reinaldo Azevedo, que não sou o maior em nada, né? a não ser no desejo de conversar com as pessoas. E é o que nós vamos fazer no Reconversa. Por que Reconversa? Porque certos assuntos têm de ser revistos, né? com algumas pessoas nós estamos conversando de novo, né? E sempre, sempre, neste país, né? a realidade demonstra isso, é preciso conversar, reconversar né? e muitas vezes reconverter as pessoas ao padrão democrático que andou sendo é, depredado né? nesses tempos. É, o Reconversa é uma parceria nossa, do Valfrido e minha, com o YouTube neste começo aí nesse lançamento é, nós somos convidados pelo YouTube para fazer é, é, esse bate-papo para fazer esse podcast ficamos honrados muito, né Gofredo
1: muito honrados
0: a gente espera que você goste
1: gostando
0: dá like ah não gostei fazer o quê a gente garanto que a gente está fazendo um grande esforço mas também né ninguém é obrigado a ver mas ninguém eu obrigado. espero que veja e nós é, vamos abrir né, a série Reconversa, com a figura que vocês conhecem. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que está aqui. É uma honra a gente recebê-la. Nós vamos conversar sobre este momento. No mês passado, vocês viram a tragédia que colheu o litoral norte, mas tragédias semelhantes colhem o Brasil o tempo inteiro. Né? Eu lembro, por exemplo, que as enchentes da Bahia as enchentes de Minas Gerais, tiveram, infelizmente, ministra, eu já vou lhe passar a palavra, tiveram, infelizmente, menos espaço no noticiário, embora com mais vítimas até, do que o litoral norte de São Paulo. Então, na verdade, as tragédias ambientais estão se repetindo no Brasil. Eu vou passar a palavra para a ministra, né, Wolfred, claro, vamos ela ouvir, é a né? nossa, ela é a nossa estrela do pensamento. E eu começo com uma questão, ministra, talvez eu vá surpreendê-la um pouco, mas eu me sinto obrigado a fazer. A senhora foi a primeira pessoa, de fato, em dimensão nacional, a colocar a questão ambiental. E foi bastante incompreendida, por mim, inclusive. Eu escrevi muita besteira a respeito. E estou fazendo aqui o é, um meia-culpa. A senhora estava certa, eu estava errado.
2: Obrigada.
0: Né? E eu quero saber, e eu sei o que isso custa, porque quando surgiu o Lava Jato, eu me lancei de pronto contra aquilo que eu considerei autoritarismo da Lava Jato. E eu sei o que é ser esmagado muitas vezes quando você vai contra alguns consensos que se estabelecem em cima de coisas que não são exatamente verdadeiras. Então, a minha primeira pergunta é essa. Como é que a senhora enfrentou lançou a questão ambiental. Eu sei que a senhora não inventou a questão ambiental, mas a senhora transformou numa questão política e enfrentou é, a incompreensão. E, no entanto, a questão está aí. A senhora está de volta ao meio ambiente. eu queria que a senhora falasse como é que foi enfrentar esse tempo.
2: Bem, em primeiro lugar, Reinaldo e Valfrido, obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa tão sugestivo com esse nome Reconversa e você já abre com uma honestidade intelectual e política que muitas vezes falta, que é a capacidade da gente reconhecer erros e às vezes até mesmo de reconhecer acertos, né? Então, acho que muito apropriado aí o nome do do programa Reconversa. Eu fiquei pensando aqui. Tem assuntos que são tão necessários conversar e conversar de novo. Talvez a gente tenha que fazer um programa... O Reconversa do Recôncavo Baiano. <risos>
0: é pra... parentes não perca fio. A senhora sabe que o Reconversa surgiu a partir da música Reconvexo do Caetano, que a gente estava pensando. <risos> então, e acabamos ó, chegando ao Reconversa. É, dizem
2: que o inconsciente conversa. Então, <risos> é, fui fisgada aqui pelo. É, enfim, a música do Caetano. É, são temas que há muitos anos vem sendo tratados pela ciência. É, não por acaso o relatório Nosso Futuro Comum não é na, ainda na década de 80 da primeira ministra da Noruega deu conta de que o planeta estava chegando no seu limite e de que era preciso fazer algo urgente para mudar a rota da humanidade sob pena da de gente destruir as condições que promovem e sustentam a vida na Terra e é assim que nós temos é a Rio 92 saímos de lá com três grandes convenções mundiais a convenção do clima a convenção da biodiversidade e da desertificação e de lá para cá não é todo um trabalho foi feito pelos ambientalistas pela ciência pelos enfim ativistas e alertando que a gente ia chegar nesse momento e esse momento chegou nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Agora, a gente não consegue fazer tudo em todas as frentes. né? Nesse caso, os ambientalistas, uma parte dos cientistas, Reinaldo e, e, e Valfrido, tiveram uma visão antecipatória. A ciência ajuda a antecipar as coisas, a filosofia, a religião. Você sabe que a filosofia e a religião vêm sempre na frente. Depois, a ciência vem e confirma, são caminhos diferentes, métodos diferentes. Eu não estou sendo original, quem diz isso é o filósofo e economista meu amigo Eduardo Janetti. <risos> e e nesse, nesse caso, nessa frente, é, a gente conseguiu fazer essa antecipação. Existem outros temas que são antecipados por outras pessoas, porque a humanidade é esse contraditório mesmo. Agora, o bom é que existe uma aprendizagem, uma curva de aprendizagem. O triste é quando isso não acontece. Aí sim, a gente vai para o precipício. Porque você, eu te agradeço, não em função só do que você dirigiu a mim como um pedido de desculpa. e E você sabe que tudo que a gente foi interagindo nos últimos tempos, já estamos mais do que entendidos e, enfim. Mas eu acho que é muito mais. Eu te agradeço pelo exemplo, o mundo está precisando, o Brasil está precisando do exemplo da gente reconhecer erros, da gente reconhecer acertos e da gente criar novos desafios. Eu me sinto como alguém que tem que ter a humildade daquele ensinamento bíblico é, do Senhor que contratou três equipes de trabalho, uma às seis da manhã, outra ao meio-dia, e outra já no finalzinho. Eu diria que nós estamos no meio-dia. Existe uma parte de nós que foi contratado para algumas causas, e a causa socioambiental, na primeira hora do dia. Outros que estão vindo agora nesse meio caminho. E terão outros que virãozinho lá no finalzinho. Mas o ensinamento bíblico diz o seguinte, que teve alguém que reclamou. Mas como é que você paga o mesmo salário para quem foi contratado na última hora? é que a obra só seria completa com as três equipes de trabalho. Por mais que nós tenhamos antecipado e nos esforçássemos, só nós não adiantaria de nada. É importante que tenhamos esses da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, e todos são igualmente bem-vindos e todos estarão fazendo a obra por inteiro, não é um pedaço.
0: Ministra, é, e não estou aqui querendo trocar reconhecimentos de erros, não. Se a senhora achar que não, é não. E eu vou ficar muito satisfeito de ouvir. A senhora acha que também na sua trajetória, e a senhora fala dessa curva de aprendizagem, eu gosto muito dessa imagem, né, que eu sei que vem da, da ciência, da pedagogia, a senhora acha que cometeu também algum erro em algum momento de incompreensão, de eventualmente ficar excessivamente focada naquilo que precisava ser feito e ignorando que há pessoas que estão vivendo ali, muitas vezes elas também são vítimas e não agentes, por exemplo, da degradação
1: ambiental. Posso completar a pergunta? Qual é o um modelo de sociedade? Que, 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 que medida de refluxo uh, capitalista? Industrial, da sociedade industrial, é necessário se construir para o futuro para que nós sobrevivamos. Ah, o que está que na cabeça dos ambientalistas como modelo de sociedade? Eu estive na Amazônia, a senhora sabe, recentemente, uhum. com a nossa amiga comum, a NECA, é? Neca, é, quem é Neca? Neca Setúbal, nossa amiga é. É, é comum. Maria
2: Alice Setúbal, nossa que
0: é, Neca. Que, que é uma militante em defesa isso, da, isso. Da, da preservação ambiental. Isso,
2: isso, educadora, educadora. muitas décadas. Uma figura, uma
1: figura brasileira, uhum. uh, figura humana e, e de importância intelectual ímpar. Mas, uh, nossa, uh, que, o que se percebe ali é que muito pouca perspectiva de sobrevivência para aquela população brasileira. Uh, amazônica. Né? As pessoas se veem na necessidade de vender árvores para as madeireiras, muitas vezes. Como é o, qual é o modelo socioeconômico, de relação social, de relações sociais, de relações econômicas que a senhora tem para o Brasil e para o mundo, sobretudo para o Brasil, nesse primeiro momento, que respeite o meio ambiente? Como é que nós conseguimos, diante do avançado grau de industrialização do mundo, uh, do consumismo, dos desejos Uh, úteis e inúteis das pessoas, regredir em termos de destruição do planeta?
2: Bem, <risos> Bem a primeira... Só para é. <risos> A primeira do Reinaldo, se eu já né, faço autocrítica. Olha, tem muitas coisas que eu, eu, eu vejo na minha trajetória, no meu percurso, que eu tenho, sim, uma curva de aprendizagem, um olhar de autocrítica. E eu posso citar dois... Dois momentos que são muito marcantes. A senhora é
0: maravilhosa. Mim. A senhora sabe quando o entrevistador vai perguntar por exemplo, e a senhora <risos> mesmo se antecipa e vai dar o exemplo. <risos> é.
2: Então, um deles é de natureza política mesmo. né Eu comecei a minha militância socioambiental muito jovem, aos 17 anos. Eu já era um ambientalista, digamos, orgânico, natural, mas eu não tinha uma consciência política de que aquilo era ambientalismo. né Aí, eu fui fazer um curso da Pastoral da Terra, aos 17 anos, com o Clodovis é, Boff e o Chico Mendes, e aí me integrei na luta e comecei a adquirir consciência política e aprendi com o Gabeira, com o Serquiz, com um monte de gente, que aquilo era a defesa da ecologia, aquilo que nós fazíamos na prática. não né? então, é? Então, Mas era uma luta tão cruel, tão difícil, que eu era uma militante assim bem eu diria sectária politicamente falando né? e a ponto de achar que, que as pessoas que eram contrárias àquela luta que tinha uma visão é, puramente capitalista de destruição das florestas não mereciam compaixão <risos> eram inimigos mesmo e, em, em vários aspectos, eram assassinaram muitas pessoas. Não é? Mas eu vivi em 1991 um, um problema de saúde gravíssimo. Eu fiquei um ano e oito meses numa cama. E eu aprendi o que, que é mais importante nesse universo, que é a vida. E aprendi que a minha vida é tão valorosa quanto a vida de qualquer pessoa. E eu fiz uma mudança completa na minha vida. Aparente-se
0: com a sua conversão quando a senhora Sim. passa a ser evangélica, é, né? Eu Só fui pra... me converter... Depois a gente pode até voltar a esse Isso. assunto.
2: Eu era católica, praticante, eu quase fui freira, não é? E eu vivi essa experiência, um ano e oito meses, numa cama. E cinco anos depois... Qual era a
0: doença, ministra?
2: Olha, eu tenho uma, uma contaminação com metais pesados em função do remédio que eu tomei para leishmanioses. Eu com 5 anos de idade tomei 45 injeções de um remédio à base de antimônio. Isso me causou sérios prejuízos na minha saúde e que o diagnóstico que o pessoal do Massachusetts General Hospital lá de Boston quando eu fui para lá em 2096 fazer o tratamento, eles dizem que o antimônio é a equivalência assim quase que do mercúrio, aparece no exame como mercúrio, mas no meu caso não era mercúrio é antimônio, porque no Acre não existe garimpo.
0: Não é... recomendo com esse objetivo, mas dano cerebral nenhum.
2: É, graças a Deus, <risos> sim, do ponto de vista da minha capacidade cognitiva, não, mas é, a minha acuidade visual nesse período ficou muito comprometida. Os meus movimentos ficaram muito comprometidos, né? E eu Fui sentindo muitos problemas neurológicos, não é? de ver as coisas duplas, por exemplo. É? Então, graças a Deus, eu consegui recuperar 99% de tudo isso com o tratamento que foi é, sugerido pelo Gênero Hospital lá de, de, de. E a senhora é, disse que a senhora passou a ter
0: uma visão mais ampla e menos sectária,
2: conhecida... Isso, era isso que eu estava uhum. tocando, né? você abriu um parêntese, mas. É, diante daquela situação extrema, a dor que eu sentia é a dor que qualquer pessoa sente, se tiver um problema de saúde como esse. E a primeira coisa que eu passei a desejar é que ninguém, ninguém absolutamente ninguém, passasse pelas coisas que eu passei. Eu gosto muito de ler, e eu levava meia hora para ler a página de um livro. Eu, faço, eu falo isso e, e, e eu me emociono, porque era como se estivesse tirando a minha vida. Né? O meu corpo é frágil em função de muitas doenças e eu sempre era muito feliz porque eu digo, Deus me deu uma cabeça para pensar. E eu penso, quando eu me vi privada, sendo privada disso, foi muito desesperador. Né? Então, eu não quero que isso aconteça com ninguém. E também politicamente, né? ah, você fala qualquer coisa de qualquer jeito de uma pessoa, porque aquilo vai te dar um dividendo político. Não quero fazer mais isso com ninguém. E eu me lembro que quando eu voltei, alguns companheiros me dizem: mas cadê aquela marina guerreira e tal e bababá. babá? Eu disse: não, aquela marina morreu, aquela marina morreu, né? E a partir daí eu fiz uma autocrítica dessa forma de às vezes falar as coisas sem cuidado. Por exemplo, é, eu não consigo o, o escândalo da bicicleta com aquele ministro.
0: Alceni Guerra.
2: Alceni Guerra. Né, foi uma denúncia que foi feita que depois ficou comprovado que não era verdade. Eu encontrei aquele homem fazendo terapia lá no Sara, quando eu tive que ficar internada lá, né, fazendo terapia das consequências do que ele passou.
0: Sabe que eu me lembro de uma imagem do Alceni, é na verdade, o filho dele sentado meio fio com a bicicleta, porque quando essas pessoas são submetidas a esse destruição essa destruição moral, moral, os filhos vão junto sem que possa se defender. Sim. É um negócio terrível.
2: É. E aí ele tinha tido um AVC e estava lá fazendo terapia, né? E, e aí a filha dele, a ah, senadora, e aquilo, isso já anos depois, eu já era senadora, né? Então essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado, né? É por isso que, eu... então essa é uma autocrítica de natureza política e a outra vindo aqui para o terreno do, do ambientalismo, né? eu sempre tinha uma postura muito contrária ao manejo florestal. Eu era contra o manejo. Quando eu entrei no ministério, eu era contra. Aí a minha equipe fez uma reunião comigo, o Tasso Azevedo, Beto Veríssimo, Carlos Vicente, Jorge Viana, que era engenheiro florestal, Capobianco, um monte de gente. E me trazia os dados, me mostrava uma forma de proteger a floresta: é dando também, não apenas isso, tudo virar manejo, a gente acaba com a biodiversidade. Algumas áreas podem ser usadas para o manejo florestal e você ter uma atividade econômica, rentável, que vai passar de filho para neto protegendo a floresta. E eu fui convencida, convencida de que era possível. Inclusive, tive que comprar uma briga com pessoas que me eram muito caras, como, por exemplo, é o nosso saudoso e querido professor Aziz Abissaber, que foi contra a lei de concessão de florestas públicas. Né? Ele e alguns amigos também que me são muito caros, mas o movimento ambientalista, né? toda a sociedade sabiam que esse era o caminho e nós fizemos as primeiras concessões para o manejo florestal sustentável que, se for aplicada da forma correta, inclusive agregando mudanças que nós já vamos fazer agora, nessa terceira oportunidade que o presidente Lula está me dando, vai ser de muita valia para a proteção da floresta. Então, são duas autocríticas, uma de natureza mais política e a outra de natureza na própria agenda, que, eu, que você acaba de fazer autocrítica também. Ô,
0: Valfredo, olha só como reconversa reconverso é importante, né? porque eu abri e me sentir moralmente, intelectualmente, obrigado a fazer aqui o Mea Culpa. E agora, quando a ministra fala essas coisas, eu vi, eu vi que, um pouquinho pelo menos, eu estava certo. A senhora me perdoar uma coisa, eu me perdoar também é bastante importante. Sim. E a senhora me ajudou, obrigado.
2: Ah, que bom, <risos> que bom. Porque é isso, quando você não é um negacionista e quando você não tem uma, uma visão fundamentalista, nem da religião, nem da ciência, que é um paradoxo em relação à ciência, mas tem gente que tem visão fundamentalista em relação à própria ciência. E nem da política, você muda de posição, você convence e é convencido. É isso que faz com que a humanidade avance. A ciência, a academia, tem muito isso. As pessoas têm uma tese, elas vão para o um embate na tese, na hora que está comprovado, beleza, é por aqui o um caminho, vamos por aqui. E é isso que faz avançar, não é? na fé, Deveria ser a mesma coisa também, né? Porque o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Muda o entendimento, você tem que mudar a prática, né? E é ele mesmo que diz também que a gente deve olhar de tudo e reter o bem, né? E as pessoas com uma visão atrasada de muitas coisas acham que. Se você for para a universidade, começar a ler Freud, a ler Lacan, a ler, sei lá, Hannah Arendt, você vai perder a fé. Eu leio todas essas coisas e a minha fé só aumenta. E ainda
0: do apóstolo Paulo, né? Quando você é menino, você entende as coisas como menino. E quando você é adulto, é adulto você, você tem entende que como entender
2: adulto. as coisas de adulto, indo para a questão. É, só,
0: só, só me perdoe, você recoloca a sua questão, porque agora quem está nos acompanhando. Claro. <risos>
1: claro. A, minha, a minha pergunta é singela, é qual é o modelo de sociedade? E aí quando eu digo modelo de sociedade, qual é o modelo de relações sociais e de relações econômicas ideal para o mundo para nós salvarmos o planeta? Nós vamos viver uma sociedade com pequenos negócios, vamos retroceder à Idade Média. Muita gente fala isso, essa é a crítica. Os ambientalistas querem que a gente volte à Idade Média, querem que a gente acabe com a, feche as indústrias. Acabar com a comida, não é comida. É, é, essa é a grande crítica. Acabe com o, o, a, a máquina, o motor da economia brasileira, que é o agronegócio, faça a terra arrasada da economia brasileira, que já perdeu sua, grande, sua diversidade ao longo dos anos, é uma, uma economia... Uh, se não monotemática, quase isso. Né? O que, é que os ambientalistas querem para o mundo? Não apenas para a floresta ou para o meio ambiente.
2: Eu acho que tem uma questão que talvez não seja colocar só para os ambientalistas. É o que nós queremos do mundo e que mundo nós queremos é, construir, né? todos nós. É, porque senão a gente pode fazer uma pergunta só para os médicos, uma pergunta só para os filósofos, só para os economistas. A pergunta ela é para todos, não é? Como diz um, eu acho que foi o Sheraton que falou, que a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. Então naquilo que cabe aos ambientalistas e eles bebem na, em muitas fontes, né, para poder ter essa essa busca de verdade parcial entre nós. É, Nós queremos um mundo sustentável, é muito vago isso. E o que é a sustentabilidade? É você ter condições de ter um modelo de desenvolvimento, atividades econômicas, sociais, culturais de toda a natureza, em que aquilo que nós podemos usufruir hoje com qualidade possa também ser usufruído pelas gerações futuras. Isso é a ideia de sustentabilidade. Em que nível isso? No nível econômico, no nível social, no nível ambiental e no nível cultural. E eu diria ser sustentável também do ponto de vista político, ser sustentável também do ponto de vista ético, ser sustentável até do ponto de vista estético. Claro. A ideia de sustentabilidade a gente geralmente leva para o lugar do, do como fazer. É isso também, mas é só também. A sustentabilidade não é apenas uma maneira de gerar energia renovável, que não é de, de carvão, de petróleo e gás, para não aquecer a temperatura pela emissão de CO2. Não é apenas você preservar a floresta, a biodiversidade, para manter os serviços ecossistêmicos em relação ao regime de chuva, mas também a evitar o aquecimento pela emissão de CO2. E eu poderia aqui dar um monte de, de exemplos, né? Não é só fazer uma agricultura de baixo carbono, não é aumentar a produção por ganho é, de produtividade com tecnologia para que você não tenha que avançar mais e mais sobre áreas florestadas. Tudo isso está no terreno do fazer. A sustentabilidade é, sobretudo, uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida, certo? Nós viemos de uma visão de mundo anterior ao mercantilismo que eu intuitivamente eu não sou filósofa né? é, eu, eu costumo dizer que era baseada no ideal do ser não é E esse ideal eles nos trouxe até o início do mercantilismo No mercantilismo você tem um deslocamento do ideal do ser para o ideal do ter tudo o que nós perseguíamos, até, anterior a isso, era eu preciso ser bom, eu preciso ser justo, eu preciso ser sábio, eu preciso ser grande, eu preciso ser forte, eu preciso ser alguma coisa para que eu possa merecer outros bens. Isso era o ideal é, antes do mercantilismo. No mercantilismo, há um deslocamento e a gente vai para o ideal do ter. Para que eu possa merecer alguma coisa, eu tenho que ter. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho, que ter, eu tenho que ter. Só que o planeta não aguenta mais de 7 bilhões de pessoas desejando ter. Porque a capacidade de desejar do ser humano é infinita. 7 bilhões desejando infinitamente ter, o planeta não aguenta. E aí ele já está no vermelho em mais de 30% da sua capacidade de suporte. E em relação ao aquecimento do planeta, nós já estamos avaliando se vamos ou não chegar ao ponto de não retorno, porque já estamos vivendo sobre o efeito da mudança do clima. O que aconteceu né agora em São Sebastião, vai ficar, já é o efeito. Essas chuvas, segundo o Semadem, que eu tive lá na é o Semadem é o centro meteorológico né que faz todo o acompanhamento dos processos de precipitação é, é, enfim é, do Brasil né da, da nossa mas ele, ele lida com as, com as grandezas cósmicas do, do né, no mundo então o Semadem ele já tem uma, uma série histórica que mostra que em 1038 municípios nós teremos esses, esses eventos recorrentes. E há mais de 30 anos. 1.038? 1.038 municípios. Isso, para quem está nos
0: acompanhando, dá 20%, praticamente, 20, 20. dos municípios. É, 5. É, é algo em
2: torno de 4. O, o ministro Valfito disse que temos 14 mil. É, o, o ministro Valdez, desculpe. O ministro do Desenvolvimento Regional. Não vai ser. O ministro do Desenvolvimento Regional.
0: O, é, o, o, o Valdez. O, Valdez, o Valdez
2: Ele disse que nós temos 14 mil pontos de áreas de risco no Brasil que estão mapeados. Então, nós já estamos vivendo sob efeito da mudança do, do clima. Não é? é? E se o mundo não para de desmatar, não para de usar combustível fóssil. O planeta vai se inviabilizar para os vivos, certo? Para aquilo que não tem vida continua o planeta, mas não vai haver consciência dele, né? A não sei. Enfim, então é, o modelo ele tem que ser um modelo que vai mudar e mudar também na nossa consciência, na nossa forma de ser, é né? a, a, a gente está vivendo uma catástrofe, mas a gente pode aterrizar aqui porque eu tô indo para um caminho bastante abstrato aqui, mas Nessa ideia do ideal do T, a gente está nos limites extensivos. Nós estamos disputando coisas no planeta, terra, madeira, minério, que está destruindo a vida do povo Yanomami. Estamos destruindo coisas, posições concretas, reais, certo? É, o deslocamento para o ideal do ser, ou esse reconversa para o ideal do C, não é? vai nos levar para os limites intensivos. Nos limites extensivos, tem que mudar. Nos limites intensivos, a gente vai continuar sendo humanidade, ou seja, vamos ter o básico, necessário, digno. Essa história de que vai voltar para a Idade Média, para a Idade da Pedra, eu, ou é por falta de informação de alguns, ou, ou é por, por maldade, que alguns fazem isso mesmo. Certo? É, então, é para combater a ideia, uma boa parte faz isso para tentar nos ridicularizar. Mas a gente tem tecnologia, conhecimento, não só da ciência, mas inclusive dos povos originários, que nos permitem, no Brasil, dobrar, até triplicar a produção agrícola do Brasil, que já é uma potência, sem precisar derrubar mais uma árvore. O Brasil tem tecnologia para isso. A resposta técnica está dada, o que falta é o compromisso ético e político de colocar essa técnica e os recursos humanos, eh, tecnológicos, orçamentários, para fazer essa transição. Por que, que eu digo que é transição? Porque não acontece da noite para o dia. Não adianta dizer que o Lula, que botou isso como um objetivo, certo vai fazer isso em quatro anos. Ele vai colocar as pilastras do tempo dele. Oh,
0: deixa só, só, só uma coisinha. É... Para esclarecer, porque ah, 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 os mercadores, os mercadores, os espadachins da reputação alheia, como dizia o Balzac, vão querer aproveitar. E nós temos que esclarecer. A ministra fala de um período do ser e depois do ter, com mercantilismo, e vamos dizer assim, Marina é medievalista, ela gostava da sociedade medieval, quando havia os senhores que estavam lá nos castelos, né? e os servos... É, Preocupados com que forma de ser, afinal de contas, porque servos eram para sempre, o outro seria senhor para sempre. É claro que a ministra não quiser isso. Eu não tô tentando esclarecer o que a ministra disse, porque ela pode fazer sozinha. É porque eu quero trazer para uma dimensão muito prática o mercantilismo também rompe tradições, né? E a coisa encantadora do marxismo, né? O, o capitalismo também traz a consciência, né? também traz a luta, também traz a, a, a vontade do ser político, né? quando você rompe com a tradição. É, por que eu estou falando isso? Vamos pegar agora os garimpeiros da terra Yanomami. São 20 mil, 20 e poucos mil que estavam lá. Eles precisam de uma resposta. Prefiro. Qual é. resposta? Como é que se dá essa resposta? Posso,
1: Pode. posso... emendar? Por, por favor. É, parte do país, ministra, vai dizer que esse seu discurso, que talvez seja o nosso, aliás, é o nosso, esse nosso discurso é um discurso que interessa potências hegemônicas que destruíram seus países, suas florestas, seu meio ambiente, e que agora pretende uma ingerência sobre o Brasil, que fica à mercê dessas potências hegemônicas, sem poder dar uma resposta a populações que precisam sobreviver, sobretudo no norte do país que precisam de uma resposta para a continuidade da sua vida, das suas famílias, enfim, para o seu, seu sustento.
0: <risos> e no fim somos todos agentes da CIA, a ministra, você e eu. É. <risos> é,
1: o fato é que o país está dividido. A senhora em 2010 teve 19 milhões de votos, em 2014, 22, e em seguida, em 2018, o país...
2: Menos de 1% em 2000. isso
1: o país, 1 o, o país sofre um retrocesso civilizatório que o discurso da sustentabilidade passa a não ter o menor sentido, quer dizer, para a população brasileira.
0: Lembrando que em 2014 a senhora chegou a ficar em primeiro lugar, em razão de tragédias, eu sei, Sim. mas Sim. o fato é, num dado momento a senhora foi considerada vitoriosa.
1: Sob ponto de vista político, esse ceticismo acerca da, do pensamento ambiental ele ainda está presente, e deve ser uh, e, e, de, tá? e deve ser, se não é majoritário, ele é quase majoritário no Brasil. Ah, aí, aí, aí a minha pergunta: ah, nós não precisamos cobrar dessas potências hegemônicas um apoio e para emendar? Como é que a senhora vê a criação de uma economia verde a partir do Brasil, com base nos créditos de carbono, com base ah, na criação de ah, um mercado? Que, de alguma forma, de um mercado de.
2: mercado regulado. Regulado de carbono. E
1: derivativos de carbono, que de alguma forma esteja alinhado ao projeto de sustentabilidade. Só que já tem uma tese conspiratória, né? Que esse negócio de é mercado muito. de
0: carbono é para a gente parar de produzir comida para deixar os Estados Unidos produzirem comida e os outros países. E a gente parar. Essa é uma... Os delírios vão se multiplicando. Enfim.
2: Retomando aqui o cuidado do Reinaldo, da gente não <risos> passar a ideia de que. É, queremos voltar ao tempo medieval, né? e poder fazer essa, é, enfim, essa injunção no que você colocou. Primeiro, é, quando eu falo do ideal do ser, eu não estou dizendo que aquela sociedade era perfeita, né? É, na idade antiga, os romanos queriam ser grandes e fortes e cometeram atrocidades. É, os gregos queriam ser sábios e livres, mas também não era a sociedade ideal. É, mas
0: uns inventaram a filosofia e os e, outros praticamente o direito.
2: Né? Exatamente. É, e, na, enfim, do Egito antigo, as Nosso pessoas iPhone. queriam ser imortais e deram grandes contribuições para a medicina. Na Idade Média, que foi, digamos, o final ali, as pessoas que tiveram uma ambição muito grande que foi querer ser santa. Uhum. E cometeram atrocidades em nome da santidade e continuam cometendo até hoje. Fogueira de gente. Certo? Então, quando eu falo do ideal do ser, não é que existia uma sociedade perfeita, é que também não é perfeito o ideal do ter quando você vai unicamente para essa frequência. E mais ainda, se a gente pega e entende, há limites para ter. Vamos aprender a viver com esses limites. Agora, para ser... Essa é a questão que eu quero chegar. Não há limites, não há limites para ser, só há limites para ter. Há limites para todos terem um carro? Há limites. Há limites para todos ficarem usando indefinidamente combustível fóssil para o resto da vida? Há limites. Há limites para destruir floresta, há limites para usar ouro destruindo a vida dos índios e anomame, contaminando os rios. Há limites para ter, mas não há limites para ser. Essa é a diferença. Isso são os limites intensivos. Não há limite para fazer a melhor entrevista. Aliás, você fez uma excelente com nosso saudoso contado, contado tá Caligares. Não há limite para fazer a, menor, a melhor poesia, a melhor jogada de futebol. Não há limites para ser. Isso tem a ver com ideais identificatórios. Não tem nada a ver com voltar à idade da pedra. Tem a ver com a gente compreender, não é? que se nós continuarmos de chofro nessa né, pegada do consumo, de um sistema que se retroalimenta como se fosse o monstro da cama de procusto, que vai ajustando tudo e a todos ao tamanho da sua sobrevivência. Agora, né, olhando para o que está acontecendo, o mundo já até está dando as respostas. Nós já sabemos como substituir carvão, petróleo e gás por energia do sol, por energia do vento, Gera dinheiro, gera riqueza, gera emprego, do mesmo jeito. Energia da biomassa. Nós já sabemos até como fazer ovo, bife, usando a alta tecnologia que não precisa mais nem da, da perversidade é, de, de, de sacrificar os animais para nos dar proteína animal. A tecnologia dá uma parte da resposta. Agora, não é apenas a tecnologia, porque o homem, antes de ser um ser técnico, é um ser também moral. É um ser estético, é um ser ético, nós só estamos aqui porque somos cognitivos, porque somos estéticos e porque somos éticos. É isso que faz a diferença. Então, quando eu discuto sustentabilidade né, e eu decido que vou pagar o preço para dizer que não pode destruir a floresta, que agora tem que ser desmatamento zero, quando o presidente Lula está fazendo, isso... É uma resposta do ponto de vista ético, que a ciência já tem até a resposta técnica. Dá para dobrar a produção brasileira, triplicar, sem precisar mais destruir a floresta. Então, é, os, os indígenas, os garimpeiros, que vocês levantaram, não é? Inaceitável, humanamente. Agora mesmo nós sofremos ataques nas nossas bases do Ibama, não é? Junto com a FUNAI, com a Polícia Federal, é, é, lá na terra. É, indígena e a Nomami, no, no, no Palimiu, né? a gente conseguiu lá botar cabo de aço no rio, criar uma barreira, desde que nós montamos bases permanentes que não é? Fazer a operação e volta, vem embora. Eles voltam tudo de novo. Claro. Mas estamos lá queimando equipamento dezenas de balsas, já destruímos quatro aviões, tratores e não entrou mais nenhum garimpeiro no lugar em que nós fizemos essa barreira na terra indígena Palimiu, Mas o que, que aconteceu? Eles ficaram não é, pressionados, porque isso aí é um negócio criminoso. Aí, sete barcos, 200 HP, cada um com sete toneladas de cassiterita, tentando tirar o produto criminoso, não é, fizeram um ataque à nossa base, que é, quer é cortar o cabo, quebrar o cabo, houve troca de tiros, agora já tem reforço da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança. Né? Uma parte são pessoas simples que precisam de alternativas, mas uma parte é um grupo criminoso que estuprou, que matou, que assassinou e que tem gente com muito dinheiro por trás. Aquelas dragas são compradas por quem tem dinheiro. Helicóptero é comprado por quem tem dinheiro. Balsas sofisticadas Aquelas são Aquelas voadoras, aqueles Aquelas barcos. Aquelas voadoras são... são compradas por quem tem dinheiro. Então, não vamos trazer para essa... o crime do garimpo, o crime do desmatamento, Digamos, o discurso do, 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 do desmatamento para o garimpo. Eu cansei de ouvir as pessoas dizer. Coitando do agricultor que não consegue derrubar uma árvore para fazer nem um cabo de enxada. Era isso que eu escutava nos 16 anos que eu fui senadora. Olha, um agricultor pequeno, agricultor familiar, até médio, ele não compra um correntão que está na casa de milhões. Né? Ele não tem. O cons... que é um correntão? O correntão é... são duas máquinas poderosíssimas, com uma corrente poderosíssima que vai arrastando a floresta. A, num, num raio enorme de distância, né, eles e, é, vai derrubam, eu, e vai destruindo eu, eu, eu tudo. Eu vi isso na Amazônia. Isso. Eles vão
1: jogando a árvore para o meio, assim, Exatamente. depois recolhem as árvores. É, é um negócio inacreditável. 10
2: então, um quilô, quilômetros. É, os pequenos não fazem esse tipo de coisa, assim como os pobres não fazem esse tipo de coisa. Aliás, eles são usados, manipulados, é, com, com as suas faltas de oportunidade, as suas ambições, que é de todo mundo, né? Mas você tem que ter ali uma ação que vai punir exemplarmente a ação de inteligência que o Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino está trabalhando, é um trabalho conjunto, são vários ministérios trabalhando. O Ministério do Meio Ambiente volta a reassumir a sua função principal de lidar com a questão ambiental, não é? o Ibama está trabalhando, antes era tudo militarizado, agora a Polícia Federal tá lá fazendo o seu trabalho, os exames o seu trabalho, a Força de Segurança Nacional, o seu trabalho, né e alternativas. Alternativas vai desde ações é, emergenciais, como os programas de renda, a gente criar ali os espaços voltados para a bioeconomia, que são alternativas, processo de reflorestamento. A questão do manejo, que a gente falou, Antes a gente fazia concessão, lá atrás, para o manejo de floresta. Agora nós estamos ampliando para, além do manejo de floresta, poder manejar produtos não madeireiros, fibras, oleaginosas, resinas, é, uma, uma série de outras possibilidades que não é tirar as árvores. E ainda mais, fazer concessão de área pública que foi destruída, degradada. Por quê? Aí entra a história do crédito de carbono. Uhum. Você... É um empreendedor, faz a recuperação dessa aura, vende os créditos de carbono, faz consórcio com espécies nativas que são de alta rentabilidade econômica e de crescimento rápido. Então, você faz E isso compra... vira renda. Vira a renda. Os, vira os, entre... os críticos
0: dos comunistas da CIA, porque nós três somos <risos> comunistas da CIA, né? os críticos dos comunistas da isso vira renda. E é
2: renda né? alta.
0: Isso, e, e, e é uma boa renda. Agora, eu vou propor para a senhora uma questão que tem um fundamento lógico também daqueles. Há, há um monte de gente que não vai gostar da gente de mas jeito nenhum. Pergunta, se a sua pergunta, ela é um colosso, né? Ela é inacreditável. É que... é, a ministra tem é um uma culoço, coisa... Você é um colosso. Tem, tem, tem uma frase que o povo usa, no, mas no sentido positivo, na minha terra, inclusive. Quando o cara joga truco muito bem, diz que ele é um monstro. Uhum. Né, que ele, tão bem que ele joga. A ministra é uma monstra. Uhum. É, é inacreditável. É força quero, da natureza. Eu quero falar ainda. É um né a pessoa se alfabetiza, sei lá, aos 16 anos, é isso é verdade, que é verdade isso, né? É, me
2: alfabetizei aos 16 anos. E depois
0: acontece isso que a gente vê, enfim. É incrível. Né? Eu, é só uma piada, tá, ministra? Mas todos aqueles metais pesados não fizeram mal nenhum. Não, senhora.
1: <risos> Mas sabe o que, é que, mal é que, aconte... que eu digo... aconteceu?
2: Eu comia muita castanha do Pará. Ah, isso. E a castanha do Pará se comida na quantidade certa. A minha mulher
0: está assistindo aqui perto. É, vamos lembrar disso, tá? A gente começa a consumir amanhã. Não, o
1: problema é... O <risos>
2: estou então, tá, fazendo aqui a propaganda da castanha, da castanha. E o povo vai. É a castanha da Amazônia, né? Uhum. tem uma disputa entre os acrianos e os paraísos, que eu não quero entrar nela. A castanha se é do Pará, se é do Acre. Mas a castanha é da Amazônia. Amazônia. Então, a castanha é, da Amazônia ela é rica em selênio. E ela ajuda muito. Então. Eu estou aqui fazendo a mas propaganda. Amanhã mas amanhã tem, ah, tá. é um tem que ser na quantidade certa, você falou. Não pode comer 50, Não pode comer demais, porque também tem efeito um efeito nocivo, tem que ser ali, né, no máximo, duas ou três é por, por dia. dia.
0: Deixa Exato. eu voltar à questão que os inimigos colocariam, mas também alguns amigos. Porque ela tem um, ela tem um fundamento lógico importante. A caceterita está ali, o mundo quer a caceterita. E a pobreza volta, que vão ganhar dinheiro com a caceterita. Existe um meio termo entre proibir a mineração e é, fazer a coordenação da exploração? Eu lembro... Tem uma frase do Humberto coordenação Eco... Coordenação estatal. Estatal. Tem uma frase do Humberto Eco no nome da Rosa que eu adoro, né? que uma hora tá o Frei né? Guilherme junto com o Adson, que é o noviço. né? Aí, e eles estão ali, não sei se você vai conhecer a trama, mas tudo é. Tem um assassinato numa biblioteca que é um labirinto. E aí o Adson diz assim, jovem, né? assim, nossa, mestre, que bom, né? É um mundo sem labirintos. Sean Connery é, e Kevin É, no filme, sim. <risos> que bom se houvesse um mundo sem labirintos. Aí o William diz, não, Adson, que bom se houvesse uma regra para andar nos labirintos. Eu adoro essa frase. Proíbe, opõe regra, e, portanto, porque, assim, a minha cabeça lógica me diz... E se eu estiver errado, que a pessoa com uma inteligência monstruosa vai conseguir. Eu acho que eu estou errado até, mas a não, ministra
2: calma, vai dizer. Calma, calma, calma. É,
0: <risos> proíbe ou cria uma regra. Porque enquanto estiver ali, a ambição também não vai desaparecer. E nem a necessidade da cassiterita.
2: Uhum. Olha, eu acho que é as duas coisas. Aí vão dizer que eu estou em cima do muro. É as duas coisas. É, tem coisas que tem que ser proibida mesmo. E tem coisas que, dentro de determinadas condições, de determinados regramentos, com o uso de determinadas tecnologias, pode ser explorado. O que não pode é querer explorar dentro da terra dos indígenas. Porque na terra do indígena vai destruir o modo de vida da população indígena. Porque ali você não está só preservando a, a existência física, biológica da pessoa, que é essencial, fundamental. Você está preservando uma cosmovisão, você está preservando uma identidade que é associada ao território, você está pre preservando uma cultura, um modo de vida, uma forma de ser e estar no mundo. E se a entrada dessas atividades vai destruir essa forma singular, única de ser e estar no mundo, certo? Então, isso não pode. Agora, em determinadas condições, com determinados cuidados, com redução de impacto, em várias frentes, existem processos de, de alta tecnologia para fazer essas explorações. Agora, a humanidade também, a gente é presa fácil do nosso sucesso, porque a gente descobre um componente, um material, que isso é o que dá resultado para fazer enfim, uma determinada operação produtiva. E a gente vai repetindo aquela operação usando aquele mesmo componente até se acabar ou até criar uma situação de inviabilidade e a gente não descobre outro. Imagina se o pessoal da pesquisa básica não tivesse estudado fazer energia do vento, não tivesse estudado fazer energia eólica, não tivesse estudado fazer energia da água e da biomassa. Hoje com a exaustão do planeta, com o uso de combustível fóssil, o que é que a gente ia fazer da vida? Vamos usar enquanto der e depois vamos tudo desaparecer. A gente tem que sair da nossa zona de conforto com determinados componentes para poder encontrar os seus substitutos, os seus equivalentes. E, no caso, há sim condição de fazer essa exploração em níveis diferentes, mas tem lugar que tem mesmo é que proibir. E determinadas formas e determinadas práticas, do jeito que são feitas, igualmente. Não pode explorar ouro jogando água, é, jogando mercúrio, contaminando o peixe, contaminando a água, destruindo tudo.
1: O Reinaldo Azevedo começou essa conversa com o Meia Culpa, mostrando que ele, Sim. mais do que polemista, é um cara generoso. Porque a Meia Culpa é um ato de generosidade, ministro.
2: Sim, com certeza.
1: É, e quando a gente olha para a sua história e eu li a sua história algumas vezes antes dessa entrevista, antes da primeira conversa que nós tivemos, e eu me assombro né, com a sua história, porque a sua história é de superação. Aqui não são capazes milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. É falta de generosidade no Brasil. Falta um pouco de generosidade para que a gente drague ah, dos estratos sociais mais baixos meninos e meninas que precisam, que precisam florescer, existir. Né? Eu queria que a senhora suplantasse a questão da sustentabilidade, da questão do meio ambiente, e a senhora foi convidada a presente duas vezes, Fal três, perdão, três vezes, e falasse um pouquinho de como a senhora vê um Brasil que consiga tirar as crianças das condições a que a senhora viveu e que a senhora conseguiu sozinha.
2: Você falando isso, eu nasci num seringal chamado Bagaço que ficava a 11 horas de distância da margem do rio. Quando eu peguei essa leishmaniose, meu pai andou 22 horas num Ministra, rio. desculpa. As pessoas não
1: têm noção é... que é
2: leishmaniose. O que é leishmaniose é. É.
0: rapidamente?
2: Ah, leishmaniose é uma doença causada por um parasita, não é, que ataca principalmente as cartilagens. A
0: partir de
1: um mosquito que... De,
2: é, de um inseto que te pica, que que Deixa esse parasito em você. Só deve
1: ter tido malária. Senhora...
2: É, tive cinco vezes malária, malária, três hepatites, né? Mas no caso da Leuchmaniose, é, isso pode destruir o rosto de uma pessoa em 15 dias.
0: Com as feridas.
2: É, com é, as feridas, a úlcera, né? Úlceras. É uma úlcera de cartilagem, principalmente quando é de pele. É mais, mais lento o processo, mas é difícil de curar e de tratar. O tratamento. Esse que eu fiz era para os pobres. Existia um tratamento mais sofisticado, sem o antimônio, que era para os pesquisadores europeus, mas para a África e para nós, na Amazônia, era esse mais barato à base de antimônio. Então, eu nasci nesse lugar a, a, a 11 horas de distância da margem do rio, era o Seringal Bagaço. Uma média de 260 famílias é, com mais ou menos 11 filhos Dez filhos, a média, por cada família. Minha mãe teve onze filhos. De todas aquelas crianças nascidas naquele seringal, só eu fiz uma faculdade. Certo? E o que que eu tenho para dizer em relação a isso? Você usou um termo que é correto. Eu preciso ter um, uma visão generosa da vida, do mundo. Mas, é, como diz, disse alguém, né os homens precisam criar instituições virtuosas, para lhes corrigir quando falharem suas virtudes, quando falharem suas generosidades. Se eu não sou generosa o suficiente para dar a escola, o Estado tem que dar a escola, é a obrigação do Estado. Se a história não foi suficiente, generosa com os pretos, com os indígenas, o Estado tem que fazer as cotas para que a gente consiga entrar nas universidades. não é? Eu olho para a ministra Aniele e eu vejo uma pessoa não é que algumas décadas depois do que eu passei, ainda teve muita dificuldade para poder chegar a uma universidade, mas as cotas ajudaram, ajudaram a que elas chegarem, isso é maravilhoso, a gente estava lá... É, ministra
0: é, Daniela Franco, ministra da Igualdade Racial, ministra da
2: Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco. Da Marielle Franco. E a gente estava lá hospedado, né, na, na casa que a Casa Branca dispunha para... O, o, o presidente Lula e a gente fazia parte da comitiva né eu ficava pensando né essa menina que veio tão jovem Blair House. na Blair House isso isso é que veio tão jovem para cá estudar com bolsa com maior dificuldade ela tá aqui agora como ministra para combater as desigualdades para que a gente possa ter escola de qualidade para quem é preto para quem é branco para quem é indígena não né? mais uma escola tão boa e esse é o sonho, não é que isso vai acontecer em quatro anos, é a transição, é isso que o presidente Lula quer. Não é Uma escola tão boa que eu botar meu neto na escola privada seja uma escolha minha, mas a escolha pública vai ser muito, muito boa, boa, muito boa. Então, essa história de superação, né, dia desse as minhas filhas estavam me fazendo essa educação. Mãe, aquela, aquela coisa, o mito da mãe guerreira, batalhadora, que as pessoas põem lá no pedestal, a gente tem que questionar isso também, porque a gente é uma forma de querer perpetuar né, as coisas. Não, a mãe não precisa ser é, guerreira e, e fazer tudo e se matar para poder conseguir as coisas. A gente quer também descansar, a gente quer se divertir, a gente quer parar num, num, num carregar todo o peso nas costas. E isso que oferece a escola é os nossos filhos ter segurança, é a gente combater o que o Silvio coloca muito bem, né? que é o racismo estrutural, é a gente combater o machismo para que as mulheres tenham igualdade de oportunidade em todos os níveis. Né? Isso é uma mudança civilizatória, mas que se dá na prática, é a escola de qualidade, para que as crianças entrem na idade certa, é a creche, para que a criança possa ir para a creche na mais tenra idade para ser estimulada. Uma coisa é uma criança que é estimulada na classe média, na classe alta, ou a criança que fica sozinha vendo a televisão, ou olhando para o celularzinho, com com os desenhos, sem ninguém para estimular aquela criança. Então, isso leva a uma perda de desempenho. Às vezes, a criança chega na escola e as pessoas acham que ela tem um déficit de cognição. Ela não tem déficit de cognição, ela não foi estimulada no tempo certo, não foi alimentada da forma correta. Por isso que programas como Bolsa Família, programa de transferência de renda, com contrapartida simples, são essenciais. E uma coisa que a gente pode associar aqui, né, já que a agenda é do meio ambiente, é a questão do racismo ambiental. O que, a... que é o
0: racismo ambiental, ministra? Define.
2: O, o racismo ambiental é... O fato de que são as pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas pobres, que pagam o maior preço pelos desastres ambientais. Quem é que mora nas encostas? São os pobres, a maioria pretos. Quando vem o deslizamento?
0: A maioria que morreu no Saí tinha cor e tinha renda.
2: Exatamente. É. São essas pessoas. As áreas mais nobres, as áreas planas, ficam para as pessoas que têm maior... É, digamos maior abastança, não é? E as pessoas pobres vão sendo empurradas para essas áreas. Então é uma forma de você.
0: São paredes minhas, só saber. Eu conheço bem a região ali. É, a exclusão dentro da exclusão. Sim. Que quando você pega o Sair, por exemplo, que é uma área relativamente extensa de ocupação, a partir da estrada, assim são os excluídos mais então são os excluídos mais endinheirados estão mais perto da estrada e mais longe do morro e à medida que vai se aproximando do morro você poderia fazer a renda vai diminuindo uhum. e a pele vai escurecendo e aí é, a, a é, é área é muito de risco. impressionante isso então assim para quem acha porque eu tô eu ver alguém gozando dessa ideia do racismo é, é, ambiental tá para quem acha que isso é bobagem vai estudar um pouco vai vai tentar entender Vai pegar as pessoas que morreram. Né? Vê o mundo primeiro. Não entende o mundo, só o mundo como ideia. Vê o mundo como... como ele de fato é. Como ele de fato é. Né? O mundo uhum. como matéria, que é disso que a ministra falou. Vê falando.
2: a realidade real. Quando aconteceu né, essa tragédia, eu, eu tinha ido visitar a minha família. Né? Eu sou uma família grande, somos sete irmãs e um irmão. E a última irmã do meu pai está com 90 anos. E eu fui visitar no carnaval. Aí, eu fui lá para o Seringal, onde moram duas irmãs minhas ainda lá, nessa mesma hora, hoje não é mais o Seringal, é um projeto de colonização. Aí, quando eu cheguei né, no dia seguinte na, na cidade, é, recebi a notícia de que tinha essa tragédia. Peguei o avião e vim para São Paulo, fizemos primeiro um seminário, um, uma reunião de trabalho, a ministra de ciência e tecnologia e eu lá no Semadem, porque o Ministério ele não tem uma intervenção como tem cidades, como tem eh, transporte, energia. nossa intervenção é mais de suporte aos ministérios do ponto de vista da formulação, de políticas, de regulação, de processos. Então, eu digo, eh, a gente já vinha trabalhando essas questões, fui no Semadem. Não é? E eh, a ideia foi ir em locus, não é? tanto para conversar com o governador quanto com o prefeito, mas visitar a comunidade tem uma realidade que ela é reportada, que o assessor pode chegar e dizer olha, tem muita gente chorando, tem muita gente com fome, tem muita gente desabrigada. Outra coisa é você entrar lá e a pessoa dizer agora que vocês vieram, certo? E dizer para você, certo? Dizer para o governador, dizer para o prefeito, dizer para todo mundo. E não adianta você dizer, ah, não, escuta, não é? é? Tem uma atitude de alteridade, te coloca no lugar dessa pessoa que está no extremo eu me escorei assim as pessoas me receberam ali com, com, com muito com muita generosidade né? aí foi generosidade mesmo sabe é, e eu me escorei numa num, num quadriciclo, né era um quadriciclo. né e o a pessoa do desse quadriciclo ele disse o seguinte olhe esse quadriciclo carregou mais de, de, de enfim mais de dez pessoas mortas aqui Certo? tirado dos escombros, porque era a única coisa, o único veículo que conseguia entrar para carregar as pessoas. É muito forte você ir lá, e você lá, você vai lá e vai dizer, bem, o presidente Lula veio aqui, né, está agindo junto com o governador, com o prefeito, já liberamos 7 milhões só para ajuda humanitária, o trabalho de infraestrutura, o programa Minha Casa Minha Vida, para tudo junto com o Estado mas precisa do programa estratégico, e é aí que a gente entra, né? Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente e os ministérios que vão executar essas políticas também e for ajudar a formular. Mas o que a gente pensou? Fazer um plano de prevenção do, dos riscos né? e das mazelas causadas pelos eventos climáticos extremos. Se você já sabe que tem 1.038 municípios que é recorrente a esse fenômeno, vamos decretar estado de emergência ambiental permanente? Vamos ter orçamento que não é contingenciado? Vamos revisitar a 866 para que o prefeito, o governador e o governo federal Posso possam contratar, contratar obras mais sérias? Fala o que é a
0: 866.
2: É a lei de licitações, não é que é correta para que não exista corrupção. E você pode ter uma 866 revisitada para esses casos que já temos se decreta emergência sim. aí você pode fazer mais célebre.
1: contratar sem contratar os mesmos rigores é, sem os mesmos rigores da lei de licitação
2: exato você pode ter outros rigores né fazer um, uma chamada um pregão um, enfim uma carta rápido, que
0: já existe na que verdade existe. mas não existe para emergência ambiental exato e, aqui e é a você questão.
2: precisa ter uma uma legislação que seja atualizada São Sebastião é mesmo o mesmo código, é, enfim, o mesmo plano diretor, o mesmo código de postura da cidade? Ou, em função de ser uma área em que vai acontecer esses eventos, você tem que mudar o plano diretor claro. e tratar adequadamente ali a questão? Então, é pensar um plano que vai prevenir. Esse plano ele é de médio e longo prazo. E o plano emergencial, que é a prevenção quando o evento já está instalado. O Semadem, ele dá o alerta, para todas as cidades, os lugares de risco, mas o evento extremo já está instalado. Ele já sabe que vai ter, daqui a algumas horas, uma precipitação que eles achavam que era de mais de 200 milímetros e foi de 605 lá em São Sebastião e de 700 em Bestioga. A maior precipitação já registrada. Não tem solo que aguente isso, certo? Então, ele sabe, horas antecipadas, aí você tem a ação para emergência instalada.
1: Tirar as
0: populações... A maior chuva do mundo registrada desde que a medição é 1.340 milímetros. Ali choveu 680 em Bertioga, metade. 626. A metade da maior chuva do mundo jamais registrada. Exatamente. É um negócio tão brutal. Isso? De onde que é isso? Aí? Eu, eu, eu pesquisei. <risos> eu sou muito cidete, né? Ô, ô, ministra, com essa cara, com esses óculos, <risos> ou eu estudo, ou eu não com tenho o menor... Futebol, futebol é que não onde ia ser. Eu jogava futebol é que não, não ia ser. Onde
1: choveu assim?
0: Onde choveu assim? Ah, é uma ilha... O nome da ilha agora não lembro. É um lugar lembra, que vende você... muito guarda-souca. Você resolveu fazer a única pergunta que não sei o nome da ilha. Mas é verdade, pode pesquisar. Então, né? nesse
2: caso, para a emergência instalada, é você ter os sistemas de alerta, que é uma combinação... Né, da sirene, que funciona no Japão, é assim que funciona. Começa a é tocar a sirene, sirene as pessoas. Exatamente. Alô, Mas... prefeito
0: de São Sebastião. Desculpa, ministra. Sirene funciona, porque ele deu uma entrevista para nós, ele brigou com os nossos jornalistas. Sirene funciona, viu, prefeito? No mundo todo. No mundo inteiro. No você... Rio de Janeiro funciona. E
2: você tem também... No Rio de Janeiro, temos casos que... Então, e nos meios eletrônicos, a juventude se orienta muito pelos meios da internet, mas a combinação de várias coisas. E mais do que a sirene só tocar, é você saber quais são as rotas de fuga, quais são os espaços onde a população deve ser alojada, para onde ela deve se dirigir. Você já está preparado, defesa civil, todo mundo em estado de prontidão para pro o acolhimento, emerg... com a parte de alimentação, de água potável, de colchões, de distribuição muita gente nem precisaria ficar em escolas porque ela vai direto para casa dos parentes isso é por exemplo na Amazônia nós temos cheias enormes claro. né a maioria dessas cheias já tem para onde ir já tem para onde ir a pessoa já sabe como que é vai para casa do parente todo mundo vai a minha, o bairro mesmo que eu morei durante muitos anos a cidade nova uma vez eu tive que sair daqui para ir convencer o meu pai que ele tinha que sair porque claro. ia passar da onde eles tinha o costume de que daqui não passa ele fez a, a nossa palafita mais alto do que esse 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 teto aqui né é, para não ser tomado pela enchente Mas ali ia e eu, passar. Ligava, eu ligava pai mudou vai passar não vai vai passar e aí de repente começou a entrar água dentro de casa eu peguei o avião vou tirar o papai dali porque ele não vai querer sair achando que ainda é o tempo que os antigos sabiam como que era as coisas então é você ter um sistema preventivo e educativo, os jovens eles conseguem convencer né, os mais idosos. É, teve uma pesquisa que foi feita, que dá conta já faz um tempo, 75% né, dos pais nas comunidades se orientam pelo conselho dos filhos mais jovens para fazer negócios, são os filhos que estão aco aconselhando. E eles dizem, ó oh, vou voltar aqui na internet, eu vi aqui e vai chover, eles Consegue entender. Então, é a combinação para o evento extremo instalado. E informação. É o preparo para aquilo que já sabe-se que vai acontecer. Que, infelizmente, é isso que nós não temos. É agir nos dois trilhos. O trilho da prevenção, que é de médio e longo prazo. O trilho da emergência instalada, que é de curtíssimo prazo. Mas tem que estar tudo de prontidão.
0: Ministra, eu não vou resistir é, a comentar isso aqui. O presidente Lula colocou a região de São Sebastião como prioritária para os projetos do Minha Casa Minha Vida. Você que está acompanhando a gente neste primeiro reconversa... De muitos. E de muitos. E talvez, em particular, você que está precisando de uma reconversão ao Brasil da democracia, né? não tenha vergonha. tem vergonha de admitir que errou. Eu admitia que errei, a ministra admitiu que errou.
1: Eu erro todo ah. dia.
0: O Valfredo... Então, é uma presunção de... Tem uma presunção é uma de, de emissões. O Valfrisa é o homem que mais <risos> trabalha no Brasil. O, é, o Jair Bolsonaro, a ministra não precisa falar nada, eu falo, que eu costumo chamar de... Enquanto fazemos esse programa do Biltri Omiseado de Orlando, tinha reservado 34 milhões de reais para o Minha Casa Minha Vida que eles chamaram de Casa Verde e Amarela, 34 milhões de reais é o valor... Tem um monte de gente aqui acompanhando a gente. É o valor assim de, de mansão de alguns bacanas de Brasília. Às vezes, é metade da mansão de alguns bacanas de Brasília. né E depois, com a PEC né, da transição, que muita gente malhou e eu defendi, apanhei para burro por causa da PEC da transição. Foi fundamental
2: eu a PEC da transição
0: reservou 9,5 bilhões. 9,5 bilhões para o minha casa, minha vida.
1: O que é normal para um país do tamanho do Brasil. Do tamanho do Brasil que tem o déficit habitacional que
0: tem, que tem 10 milhões vivendo em áreas de insegurança, né? Então eu imagino a dificuldade que é quem está com uma senhora nesses ministérios que atende a área social, inclusive conseguir pautar isso na imprensa. Que a imprensa brasileira também ela, ela quer saber é, taxa de juro, déficit, essas coisas são todas muito importantes. Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, quando vem, quando o mundo vem abaixo no litoral norte de São Paulo, é que a gente se dá conta. E aí, ministro, e ainda assim existe uma certa discriminação, viu? Porque claro que tudo isso que se fala do litoral norte de São Paulo é importante, mas eu lembro que quando a Bahia ficou debaixo d'água, metade da Bahia ficou debaixo d'água, o noticiário, ministro, foi metade do noticiário que se tem do litoral norte, como se os baianos importassem menos, né? o que é uma coisa terrível. Né? Então, eu estou falando isso porque é, a, a tarefa de vocês não é fácil.
2: Mas posso te dizer uma coisa, já que você falou né, que apanharam aqui, é, apanhou por causa da, da PEC da transição. Imagina só, com isso que aconteceu agora, né, aqui em São Paulo, é, o que a gente trouxe a lume, que já estava acontecendo com o povo Yanomami, se tivesse permanecido o mesmo orçamento. O Ministério do Meio Ambiente aumentou o seu orçamento graças à PEC da Transição, obrigada por ter defendido, juntamente com os parlamentares e as casas que ajudaram, é, aumentou em 560 é, milhões de reais ainda é muito pouco, né? mas a gente conseguiu trazer o orçamento do Ministério para o período né, de antes do Bolsonaro. Isso deu um aumento para as ações do Ibama, né, que foi, por exemplo, para a fiscalização de 130 milhões, para a parte de combate ao fogo de 45 milhões. No caso da fiscalização, nós saímos não é, do que era orçado pelo Bolsonaro, com 130 milhões, para 361 milhões de reais, graças à PEC da transição. Agora, nós estamos lá funcionando com um efetivo pequeno, porque ele também depenou os servidores públicos do governo, de um modo geral, mas no caso do Ibama também, pouco dinheiro, poucos servidores para fazer. E a sociedade, com justa razão, ia dizer, mas por que não estão... Dando conta, é porque não, se não tivesse aprovado a PEC da transição estaríamos de mão atada. Só para você ter uma ideia, Valfir, Valfrido e Reinaldo, quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente em 2008, não é, eu deixei um efetivo de 1.700 servidores é, do IBAMA na área de, é, de, de, de fiscalização. Esses 1.700 servidores do Ibama, hoje, é, que são fiscais do Ibama, hoje eles são apenas 740. Quando eu cheguei, na época do Fernando Henrique, eram 1.100. Né? Nós fizemos, o Fernando Henrique fez concurso público, eu fiz concurso público. O Ministério hoje, o Ibama, está funcionando com cerca de... 53% do seu efetivo. As pessoas foram perseguidas, as pessoas saíram, as pessoas se aposentaram mais rápido porque não aguentaram esses quatro anos. Então, para além de termos que aumentar o orçamento, vamos ter que aumentar a estrutura de pessoas para poder fazer melhor o trabalho. E é nessa agenda transversal, é olhar para o todo. É a agenda do desenvolvimento. Nesse momento, eu estou com uma agenda com a Ministra de Ciência e Tecnologia para a gente apresentar para o centro de governo, obviamente que é um debate interno para apresentar para quem vai tomar a decisão, é claro, né? que é o presidente Lula, mas foi ele que nos deu o termo de referência de que precisamos agir emergencial e preventivamente. Então, é, e é também a conversa com o ministro é, da Agricultura, não é? o ministro Fávaro, nós estamos discutindo como fazer do Plano Safra a base do plano de agricultura de baixo essa carbono. Essa interação
1: é boa? Essa
2: entre meio ambiente
1: e agricultura?
2: Essa interação entre nós, como enfim agentes do governo, está sendo muito boa. O que nós temos é que fazer o um encontro de agendas, que às vezes são contraditórias, uhum. às vezes são paradoxais, mas nós estamos ali para fazer as mediações. Não é? Obviamente que numa conversa não é 100% o que a ministra do Meio Ambiente quer, nem os 100%, o que o ministro da Agricultura quer. É uma mediação, porque nós estamos numa fase de transição. Mas esse caminho de pegarmos os mais de 400 bilhões do plano Safra, para que ele já seja a base para transitar para uma agricultura de baixo carbono, é um avanço. Porque você cria, sabe, um cronograma de trabalho. Tem alguns que estão assim, lá embaixo, né, em termos das, das atitudes. Então, ele entra como aderindo à agricultura, de, o programa ABC, fazendo o básico, o cadastro ambiental rural. Tem outros que já vão no nível mais alto, fazendo o plano ambiental né, da, da própria propriedade, recuperando reserva legal, recuperando... Aliás, mas,
0: essa é a política ambiental de transição. Assim, a, a gente consegue, se falou muito, não sei se, se é um nome, é um programa, mas assim, é, quais são os pontos dessa política ambiental de transição, que o senhor disse, o governo Lula tem uma política ambiental de transição, nós vamos passar, e se é transição, portanto, nós estamos no estágio, nós vamos viver esse período em que a gente vai para o outro. Nesse período em que a gente vai para o outro, é o quê? Assim?
2: Bem, na área ambiental, é, o trilho... Né, do monitoramento, o trilho da fiscalização, o trilho do licenciamento correto, que pode ter agilidade, mas sem perda de qualidade, é o trilho do combate ao desmatamento, do plano nacional de recursos hídricos, de resíduos sólidos, é um mundo de coisas. Mas, ao mesmo tempo, ajudando e dando suporte os que têm a agenda da implementação no terreno, da economia. Por exemplo, quando a gente está trabalhando o plano safra, isso vai ser também com o plano... É, voltado para os agricultores familiares, lá como meu querido amigo é, e ministro do Desenvolvimento Agrário, né, o Paulo Teixeira, Paulo Teixeira. É, é o trilho na área de energia, por exemplo. Né, o presidente Lula já disse: olha, a gente tem tec tecnologia para ampliar cada vez mais a nossa matriz energética, no sentido de ser limpa, investindo na energia solar, na energia é, eólica, na energia de biomassa nas fontes de geração de energia, que são limpa são seguras e que podem ser feitas de forma distribuída, inclusive com um ganho de não perda não é, no, no processo de transmissão não é? com grandes linhões. Então, isso tem a ver com a agenda do desenvolvimento e tem a ver com a agenda é, da preservação. É transição. Quando eu digo que não se faz agricultura de baixo carbono da noite para o dia. Não se vai ter uma matriz energética limpa da noite para o dia. Agora, investir o quanto mais para que a gente, durante esses quatro anos... A senhora tem
0: um, assim, eu queria que a senhora falasse um pouco para quem está acompanhando, a gente não sabe o que é essa energia limpa e se a senhora tem um... Assim, qual é a sua previsão otimista para o percentual de energia limpa? A sua, a sua expectativa realista... Não dê a pessimista, porque senão fala assim, ah, então vamos pegar a pessimista. Não, vamos, vamos para a realista para a otimista. O que, que é agricultura de baixo carbono? Isso.
2: Uhum. As
1: pessoas não sabem uhum. isso.
2: É, vamos pegar primeiro. Eu vou pela, pela otimista pelo seguinte, é. porque o Brasil já tem mais de 40% da sua matriz energética limpa. A matriz elétrica. Que é o quê? Que é o fato de termos como geração já eólica, é, solar e de hidroeletricidade. Certo? Não vento, é energia. Sol água.
1: E, e, água. E, e
2: água, vento, sol, água. E água E não movendo ser motor. Uma matriz energética, como é, por exemplo, na Europa, não é? que a maior fonte Petróleo, é, carvão. é carvão, principalmente. Carvão. Não é? No e caso energia do atômica, o que a senhora é. acha disso? É. Aí, Daqui vamos supor. A, pouco. Vamos Daqui a vamos pouco. <risos> é, energia nuclear, no caso. É. Né? Então, é, no caso do Brasil, nós já partimos de uma base de mais de 40%. O mundo para chegar nisso vai, vai suar muito a camisa. Andamos
0: bem, então, de certo modo?
2: Andamos porque a natu... o Brasil já é gigante pela própria uma natureza. Vocação, né? O Brasil é gigante pela própria natureza. Agora a gente precisa ser gigante pela natureza das decisões que a gente tomar, que é sair da dependência cada vez mais de carvão, e aí tem né, todo esse período de estiagem. Geralmente você entra aí a geração de energia, seja carvão ou seja a diesel. Então, isso tem que diminuir cada vez mais na nossa matriz energética e ampliar essa fonte renovável de energia com todos os cuidados, porque toda atividade tem impacto. Claro. Né? No caso da energia solar, o nosso potencial é enorme, a energia eólica, o potencial é enorme. Como você vai cada vez mais fazer esses investimentos com uma vantagem também? ela já é mais barata do que a própria energia de hidroeletricidade. Aí a gente, os grandes empreendimentos como Belo Monte, que tem alto impacto ambiental, podem ser substituídos por essas novas fontes de geração de energia isso gera emprego, gera uma nova base tecnológica de assistência técnica de indústria. Nós não produzimos, digamos, os equipamentos que nós precisamos. Eles são importados, mas a montagem desses equipamentos, a assistência técnica desse equipamento, não né, é feita aqui no Brasil. Você pode ter todo um parque em Belo Monte,
0: desculpa. É, vai aparecer um jebzinho. Ah, o Reinaldo tentou pegar Marino no contrapé, jamais. A senhora sabe que não. Eu comecei esse programa deixando claro que não. Mas em Belo Monte, é... a senhora não errou um pouquinho?
2: Olha, eu não errei porque eu reencaminhei Belo Monte para estudos. Tá. A licença de Belo Monte não foi dada durante a minha gestão. Então, naquela época estava o pedido de licença, eu não dei a licença e reencaminhei para estudos, foi dado posteriormente. Agora, o presidente Lula já deu uma resposta muito interessante para isso lá em Manaus durante a campanha. Eu
0: sei, eu, tô, eu provoquei para que a senhora isso. fale. Isso,
2: ele, ele, quando foi perguntado sobre Belo Monte, ele disse, olha, agora está mais do que claro que nós temos fontes e tecnologia e custo mais barato dessa energia gerada do sol, do vento e da biomassa. E é nisso que nós vamos investir, é isso que nós vamos priorizar. A gente vive, Reinaldo e, 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 e Valfrido, um paradoxo, não é? que é o de um mundo que eu falei do mercantilismo lá atrás, que teve, trouxe problemas, mas também trouxe ganhos, grandes soluções. A gente gera energia para 7 bilhões de pessoas, a gente gera alimento para 7 bilhões de pessoas, a gente aumentou a longevidade. Não é só ver o problema, tem grandes soluções. A questão é, nós queremos tirar os efeitos indesejáveis do processo de industrialização, certo? Preservar isso. os isso. efeitos desejáveis você e temos, queria bater palmas?
1: Eu é, Eu e temos bater que soar
2: a camisa é para fazer isso. É isso. Agora, né, quando você tem governantes que têm essa capacidade de convencimento que você diz, né, as, as coisas mudam. Quando você tem um negacionista, não vai mudar. Porque eles apostam no caos, no quanto pior, melhor, acreditando que depois do dilúvio vai vir uma raça pura, abençoada, santificada, beatificada. Essa é a visão que está por trás dessa visão catastrofista de que quanto pior vai vir a renovação. Teve o dilúvio, veio uma raça melhor. Tem não sei que é. Essa visão é uma visão muito perigosa, porque ela junta fundamentalismo político com fundamentalismo religioso. Né? É, é, há 20 anos atrás, quando eu fui. É lá nos Estados Unidos com o presidente Lula, na reunião com o Bush, não é? falar de clima, convenção da biodiversidade, era um tabu. Agora, os dois presidentes né, de duas grandes democracias, de uma potência bélica econômica e de uma potência ambiental, levaram maior parte do tempo debatendo sobre clima, sobre floresta, sobre pobreza, desigualdade, é algo que até me emociona. Sabe o que é isso? É a curva de aprendizagem que o mundo teve. Não é só o Lula, não é só o PT. Não é, é o mundo, é a humanidade.
0: Dá uma certa satisfação intelectual quando a gente... Eu constata, tinha razão. Assim, eu eu, tinha
2: eu, razão eu, porque... eu tenho
0: relação, você sabe, aquele assunto que eu não vou voltar, tal da Lava Jato. Você fala assim, eu estava certo. Eu acho que eu também estava certo. Eu apanhei tanto, você também. Uhum. Deus do céu, né? Um dos mais advogados do país. É, mas dá uma certa satisfação intelectual, apesar do, do sofrimento, não dá? assim
2: Dá uma alegria, com a beleza da condição humana, é uma alegria. não é, é o, o ser humano é um, é um ser que, que aprende, que se reinventa. A Hannah Arendt diz que o homem, ainda que morra, não nasceu para morrer, nasceu para começar. E a alegria de ver essa beleza do começar, né? você falou da Lava-Chato, né? é, eu também, não é? quando fiquei vendo a forma, o direcionamento, é, o Moro indo para o governo do, do, do Bolsonaro, é, não dá para acreditar que ele acredita que o Bolsonaro vai combater a corrupção. Tem alguma coisa errada com esse tipo de procedimento, não é? isso se revelou a gente tem que ter a capacidade de reconhecer que houve, sim, ali um processo tendencioso. O fato de ter sido tendencioso anula os fatos, as denúncias a priori? Claro que não, mas quem vai fazer isso é a investigação, resguardado o devido processo legal, a investigação justa e correta para todo mundo. Sempre que eu era perguntada, em todos os momentos, né, eu sempre dizia quem vai fazer isso é a justiça. Por quê? Justiça não é vingança. Justiça é reparação. Quando você olha para a justiça como se ela fosse a chance que eu vou ter de pegar o meu adversário, aí você está vendo justiça como vingança. né? Acho que foi o Shakespeare que disse que o contrário de injustiça não é justiça. O contrário de injustiça é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. A justiça é um ato de amor. Né? Por quê? Se eu sou culpada, eu tenho que pagar pelo erro que eu cometi isso é um bem para que eu possa me recompor com a sociedade, é um bem para que eu pare de me prejudicar e prejudicar a sociedade. Justiça como reparação. É por isso que o pior criminoso, quando você defende direitos humanos, você não defende que ele vai ser torturado dentro da cadeia. As pessoas dizem, não, você está defendendo o criminoso. Não, você é um ser humano que diz, você vai pagar o seu erro, vai sofrer as penalidades legais, mas, se eu torturar você, eu estou me vingando, e aí eu estou me transformando em você. E me transformando em você, não é? Pago pelo Estado, pelo contribuinte. A senhora. Aí... Se...
1: Não, você Oi. tem a primazia. É, né? <risos> não,
0: não, é que ela se torna, a Arendt. É... Quem acompanha meu programa, não é da coisa, na Banca de é Ana Arendt atrás,
2: né? É, eu já vi. É
0: e na condição humana ela fala do assim quando o homem deixa de ser o homo faber né que é aquele que fabrica a sua própria coisa para a sua vida e passa a ser o homo laborans que é aquele que está trabalhando né? uhum. é, e ele fala e ela fala junto vem alienação ele se ele se ele se da, da sua própria existência a senhora acha que a gente um dia reúne essas coisas de volta É... <risos> a Consciência do trabalho da vida,
2: uhum. eu, eu acredito nisso, né? Porque se a gente pegar
0: pelo menos a gente tem que acreditar, é nisso, a né? gente
2: acredita, mas olha, não é uma crença vã, né? É, é a capacidade de acreditar criando. Olha só que coisa bonita! O trabalho é constitutivo da nossa psique. Sem o trabalho, a gente não seria quem a gente seria, quem a gente é. Então, o trabalho ele, ele é uma elaboração sobre mim mesma. Eu transformo o mundo e me transformo transformando esse mundo. Nós aprendemos com as grandes regularidades cósmicas, o Freud fala isso, né? que o ser humano, o que, que ele fez? Né? Talvez observando dia, noite, chuva, é, período não chuvoso, frio, quente, é outono, primavera, ele criou a ideia de sequência, o que vem primeiro, o que vem depois, a ideia de lógica, isso é trabalho. Isso é trabalho. Né? A, a, a psique tem, tem, digamos assim, os especialistas é, dessa área né? advogam o trabalho como algo, inclusive, que te dá qualidade de vida. Imagina uma pessoa que não tem um trabalho, que não, não, não cria a sua própria condição de existência. É uma pessoa que se sente dependente, não é? que se sente como um peso. Agora, o trabalho ele tem que ser o quê? Produtivo e livre. O que é um trabalho produtivo? A gente está num trabalho produtivo, livre, aqui. Mas eu gostava, é incrível, mas eu gostava do meu trabalho, que era penoso, mas é, a, a memória que eu tenho, né, extraindo seringa com meu pai, mesmo que fosse em condições difíceis, era algo que para mim era um, de, um deleite, né, poder a seringa, eu ficava vendo as gotinhas de leite caindo, né? tinha um monte de fantasia ali na minha cabecinha com aquele mundo, com a floresta em volta. Então o trabalho também é constitutivo. Agora existe um, um trabalho que é alienante. Você produz em série. Você não é você que pensa que elabora, que cria, que não dá sentido à tua atividade produtiva. Aí ele é alienante. É como a gente faz, não é, com que o homem possa ter uma relação boa consigo mesmo, com os outros homens, com a natureza e o trabalho é esse lugar. Os fiscais do IBAMA agora eles estão felizes. O IBAMA voltou, eles estão num lugar de altíssimo risco. Eu, eu liguei para falar com o Givanildo, né, é, que, que sofreram o ataque e, e a fala dele era de temor, obviamente. É, pedimos reforço, os ministros já estão trabalhando nisso, a Polícia Federal já foi lá para o reforço, a, 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 a Segurança Nacional, né? enfim, já está já tá lá também, mas era de alegria, nós estamos fazendo o trabalho só que
0: falei, a gente
2: acredita. A política
0: voltou, talvez quem nos acompanha não sabe, é política e polícia têm a mesma raiz etimológica.
2: Olha só. E, elas, diverg e elas
0: divergiram tanto, né? Porque a política, a, polícia com a, política. A, a política ela é a questão relacional. Como é que nós vamos cuidar daquilo que somos? E a polícia é, é como é que nós vamos reprimir, né? E
2: aliás, a polícia entra quando falta a política. Exatamente. Certo? Ela ou, vem.
1: Para acabar com a política. É, mas, né? mas, ministro, a senhora, a senhora fez ao longo dessa conversa muitas uh, invocações à religião. <risos>
2: A elas senhora, fluíram não, elas
1: fluíram e de maneira linda eu sou uma pessoa espiritualizada também e a senhora falou que foi freira a senhora
2: quase se, freira quase, quase <risos> freira
1: claro não, ah, a senhora a senhora fez se isso. a minha amada
2: superior. É, já sim, fez, mas, mas fez alusões
1: comigo. a Paulo a, a, a versículos da Bíblia ah, ah, e nós tivemos um governo que antecedeu ao que aí está em que a a religião foi manejada, de certa forma, em contraposição à ciência. Eu estou lendo a teologia a aristotélica do Marcílio Fitino, que é um escolástico, que é um, um filósofo da, do Renascimento, que tentou aliar o racionalismo platônico com a religião, com o catolicismo. Aliás, tentou não. Fez isso de maneira magistral. A senhora faz isso de ma maneira magistral. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso sobre como fazer política, como a senhora faz, como ser progressista, como a senhora é, e ao mesmo tempo ser religiosa e espiritualizada.
2: Olha, eu, eu digo Começo que... Convém eu... sua pergunta? <risos> um
0: pouco. Um pouco, é, é... Um
2: pouco porque assim, eu, 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 foi com alguma frequência as pessoas dizem é para mim... Da minha Não, pergunta, é Claro que eu fiquei.
0: Mas sempre, sempre... Boa inveja. É, porque eu sempre falo assim, você católico, eu digo, sou, Não às vezes... É. Católica. É. <risos> mas você faz mas é quase coisas. como se eu tivesse pedido desculpa. É Não, isso? mas desculpa. É isso. Eu
2: sou. É isso. Né?
0: Perdão. É isso.
2: Olha, eu costumo dizer que hoje eu, 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 eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus. né? Eu me converti é, em 96 a fé cristã evangélica. Me batizei na Igreja Evangélica em 97. Uhum. Mas eu costumo dizer que eu tive uma conversão na conversão. Eu já era uma pessoa convertida. Claro. Né? Porque eu, eu, eu acho que seria injusto com Deus né? dizer que a minha fé católica não era Deus. Certo? E, e injusto com meus irmãos católicos né? também. Então, eu tive uma conversão na conversão. Agora, eu roubei isso de um padre. Certo? do padre Henry Noah, que escreveu um dos livros mais belos que eu já li, que é A Volta do Filho Pródigo, em que ele diz que teve uma conversão na conversão, na frente do, do quadro da obra do Rembrandt, acho que é do Rembrandt, né? é, no museu, e ele fica parado olhando ali a, a, o filho pródigo, né? e ele diz que tem uma conversão na conversão. É, e, e eu tive essa conversão na conversão. Eu, eu, eu aconselho ler o, o livro, não só os católicos, todo mundo, porque quem, até quem é ateu, quem não crê, porque é uma, uma, uma coisa literária, é uma obra literária fantástica, né e o testemunho do Henri Noa é, Então, é, essa conversão na conversão tem a ver com os rudimentos da minha fé, que foi dada pela minha avó, católica praticante, né? que veio do Ceará, analfabeta. Minha avó era uma analfabeta muito culta, porque ela morou numa casa de pessoas muito abastadas e trabalhou desde muito cedo é, como, como empregada doméstica. E ela era muito inteligente. Ela aprendeu a falar corretamente o português, ela sabia conceitos, ela sabia muitas coisas, ela decorava um folheto de literatura de cordel em duas vezes que meu pai lia para ela. Ela decorou Marina e Alonso, A Luta de Concão de Fogo, Juvenal e Bababá, O Pavão Misterioso, todos esses folhetos ela decorava e ela cantava para mim interpretando. E uma coisa que ela levou do Ceará era um, um catecismo para analfabeto em papel couché com ilustrações da Capela Sistina, que quando eu fui em Roma na Capela Sistina, olha o catecismo da minha avó aqui, não é? E, e ela me alfabetizou, né, nos rudimentos do cristianismo, do Gênesis ao Apocalipse naquele naquele catecismo. Então toda noite antes de dormir, ela já era velhinha na reidinha dela, ela me botava de joelho, mãozinha posta, e fazia eu fazer uma oração, que sempre terminava assim. Abençoa meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Eu tinha vontade de resumir, porque era muita gente, né? e o joelho doía, né? O, o meu neto já sabe resumir. Então, ele diz assim, abençoa meu pai, minha mãe e toda a nossa família. É isso, é isso. <risos> Então, é, então é, e ela sempre dizia uma coisa, e me dá a inteligência para o bem. Eu até fico emocionada. Terminava a oração assim, e me dá a inteligência para o bem. Então, eu sempre digo, meu Deus, eu quero sempre honrar a oração da minha avó católica, que é que cada vez mais a gente tenha a inteligência para o bem, que não é que a gente é bom, a gente não não, não tem que se vangloriar de nada. Né? A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Você está de pé agora, mas o ser humano é vulnerável em tudo em tudo não é só biologicamente falando nós somos vulneráveis né? então essa fé ela veio depois é, e eu me sinto muito feliz com essa fé a conversão ela tem uma questão não é? é ela não é um processo que você diz não eu me converti porque eu quis me converter você não tem como não ser convertido correto não, não é como a paixão
0: posso posso é... Eu adoro esse tema, porque o Calvino traz... <risos> é, ela já sabe o que eu vou falar. Essa mulher é terrível. Não é dá nem... Dá, dá até Quantas medo. Quantas vezes você se emocionou? Dá até, todas se, as vezes. É, todas. nessa entrevista. É um monte de... Fingindo que nada cham... tinha acontecido. Não, eu também é. também me muito com vocês. A, a, olha só, é tão genial. O pessoal da produção não vai cortar isso, tá? Porque esse não é, vai é um vai momento cortar, de revelação. É. Porque, assim, ela sabe. Quando eu falei do Calvino, ela sabe que eu vou falar da predestinação que é a ideia de que alguns homens, Deus escolhe alguns homens para ser salvos. Eu tenho fé.
2: Uhum.
0: E outro dia eu disse para um amigo, eu disse, ninguém tem fé só porque quer.
2: Uhum.
0: Se você entra no quarto e fala assim,
2: quero ter fé, quero ter, ter fé. fé. Vou ter fé,
0: vou ter fé, vou ter fé. A hora que você fez isso, você já não vai ter. E de algum modo, eu digo assim, você não crê porque você quer, a fé te escolhe. Só que aí pode remeter a ideia muito atacada do Calvino, da predestinação, que alguns homens foram feitos para ser salvos e outros foram feitos para ser danados. Uhum. É claro que não é nisso que a gente crê, né, é, ministro? Eu, no meu catolicismo é a história evangélica. Mas, de algum modo, a gente não escolhe a fé, a fé nos escolhe.
2: É, como é que a senhora vê isso? <risos> Olha, eu estou viajando
0: demais, e... você fala não, assim, não... ah, você ser doido. Não quero assim falar como disso. o terreiro de Marcumba nos
2: escolhe também. também.
1: É, claro.
2: eu, eu não tenho elementos, né? eu fui agora, né, no período em que é, eu, eu pude fazer isso, né? Quando eu, agora não, já faz tempo. É, eu fui em, em Jerusalém. Era um programa de bolsa da Fundação Goda Meir, que levou 35 mulheres, 37, para fazer, enfim, uma imersão na área ambiental. E eu fui uma delas. E eu tive lá no muro das lamentações, né? E eu fiquei pensando ali, tem uma briga, uma guerra, né, que se coloca ali, mas ali é o tronco das três grandes religiões monoteístas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Não é? Eu não sou especialista, no, 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 muito menos na minha própria fé. Eu não sou uma teóloga, né? eu, eu vivo uma fé, é, digamos, inocente. E não precisa. É, e é, não exato. Não precisa. É, mas, é, ali naquele lugar, é, eu pensei da seguinte forma. Deus é pura misericórdia. E se é misericórdia, ele tem uma cesta básica de amor para todas as pessoas todas as pessoas, né? isso às vezes até deixa a gente um pouco enciumado, irritado. Poxa, mas ele, né? porque o Freud mesmo foi quem inventou a psicanálise? Nem acreditava em tudo Deus, mas quanto bem Deus fez à humanidade através da obra de Freud certo é
0: verdade.
2: então a misericórdia de Deus é quanto a express... gente
0: foi perdoada
2: é é a expressão e entendida do amor e aliviado exatamente aliviado da sua dor da sua culpa arranjou um lugar de sentido de significado de significação para suas vidas né às vezes a pessoa se declara ateu né e tal babá né e Deus Ai, meu filho trabalhando para mim e dizendo que não está trabalhando. Está trabalhando sim. Não é? e, e ama do mesmo jeito. Então, acho que não é essa coisa da predestinação, pelo menos eu não sou teóloga para entrar nesse debate, porque daqui a pouco vai vir um monte de gente. Olha, gente. Eu só creio porque é absurdo, como disse Santo Agostinho. Creio porque é absurdo. E é assim que é. Não é? Santo Agostinho, nas Confissões de Santo Agostinho, que é maravilhosa. Que ela
0: é um, um livro é? espetacular. Um.
2: Maravilhosa. Tarde vos amei, beleza tão nova e tão antiga, tarde vos amei, é que estavas dentro de mim, eu estava fora de mim. Nós
0: temos uma evangélica citando um dos doutores da Igreja Católica, que é Santo Agostinho, que, aliás, teve uma vida dissoluta, né? a frase sempre atribuída a Santo Agostinho... Era, era São João Cacinho tá,
2: assim, era é esperto, sabe o que é isso Meu de Deus, me livre força. das tentações, mas não
0: agora. Para é, quem não sabe, meu Deus, me livre das tentações, mas não agora. Reconhecendo a sua humanidade também e a sua precariedade, é, é. eu acho espetacular. É. Né? Sim. Como é que alguém consegue se alfabetizar aos 16 anos, que é o seu caso? Eu sou muito fascinado pela sua história, Obrigada, de verdade. Obrigada, É preta no Brasil? porque ela é preta no Brasil, é parda, pobre, do interior. Do, do norte do Brasil. Do norte do Brasil. 11 horas da margem do Rio. Do norte do Brasil, que nem tinha... Porque existe uma certa mitologia sobre o Nordeste que a do norte é mais fraca, em relação assim, às mitologias triunfantes. Até na literatura, na cultura, um monte de coisa. Se alfabetiza aos 16 anos
1: e realiza esses produtos, Ela não vai responder, mas a resposta é uma só.
2: É. é gênio, é gênio brasileiro. Não, 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 não. Olha, é, vamos dialogar com isso. né? Eu falei ainda há pouco, né? que eram mais de 200 famílias, uma média de 10 filhos por família, a única que fez uma faculdade em condições precárias é, fui eu. É, imagine quantas crianças com igual capacidade ou muito maior do que a minha não tiver a oportunidade de desenvolver suas potencialidades, Sim. né? Porque o conhecimento, ele é aprendido. É um conhecimento aprendido. Talvez a escassez me fez ser uma pessoa quase que obcecada pelo conhecimento. Então, quantas pessoas não têm as mesmas capacidades, as mesmas potencialidades, né? Eu sou psicopedagoga também, né? Na psicopedagogia, a gente trabalha com a ideia da inibição cognitiva o que é a inibição cognitiva é você imaginar que alguém conhece porque ele tem algo especial e aí a pessoa não eu não vou ser nunca você frode e nunca você fulano nunca você sicrano é claro que nesse caso aí, realmente tem um a gente os mortais tem que dizer que tem um grau de genialidade é, tem, mesmo é. né mas criar inibição cognitiva não é social, vamos para esse terreno aqui, porque existem os grandes monstros mesmo aí do conhecimento, né? no plano social. Né? Eu me lembro que uma vez um, uma TV me entrevistou e disse assim, Ah, eu queria saber com a senhora esse negócio de, de bolsa, de, né? não era bolsa escola, né? da, da, das cotas,
1: é, das e costas. isso
2: não deve existir, porque, veja, a senhora, é, a senhora você não precisou não disso. Precisou disso. E a, senhora, a senhora é o melhor exemplo é, é, de que não precisa. De que não precisa, é. eu digo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu tivesse as cotas, eu fico imaginando: meu Deus, se eu tivesse quanta as cotas. Quanta coisa mais você teria. Quanta feito. coisa mais, né? Quanto menos sofrimento, mais tempo eu teria. Aos 17 anos, né? No tempo que eu morava com as irmãs, eu trabalhava, porque tinha que trabalhar no convento, quando eu saí fui trabalhar como é, na casa de uma família, que graças a Deus me acolheu, eu conseguia estudar de noite, mas isso era uma festa e eu não quero que ninguém passe por Aliás, fresta. Aliás, essa é uma
0: boa questão, nosso próximo entrevistado é o Silvio Almeida, uhum. vamos perguntar para o Silvio Almeida, um negro, é, porque não teve, ele não teve cota, mas se ele é contra a cota, porque não. talvez com cota, outros...
2: Com certeza, já temos conseguir. muitos. Né? A Aniele vem dessa inova inovação. Eu vi uma médica, uma médica, foi durante a, a nossa campanha, né? aí passou um filme lá na campanha do Haddad, e mostrando ela, o trabalho dela, na comunidade dela, uma mulher, uma jovem preta. né? E, e uma coisa que ela falou foi o seguinte, que quando ela começou a atender, as crianças iam tirar foto com ela. Né, tirar foto com ela e ela que que as crianças também tirar foto comigo e aí ela disse uma coisa muito forte é que as crianças diz, disseram para ela que elas nunca tinham visto uma pessoa com aquela cor com aquele cabelo como médica atendendo as pessoas aquilo foi muito forte e o que nós queremos é um país em que não né, as pessoas pretas as pessoas brancas as pessoas amarelas as pessoas de todas as cores não é possam considerar normal ter um médico preto. Isso aprendizado,
0: um é de é ver o mundo sob outra perspectiva. Exatamente. Hoje eu falava com a minha mulher, é, nós recebemos, um, nós temos um jovem, é, um jovemzinho sobrinho neto, né? E eu peguei a primeira foto dele sentadinho. Primeira vez que ele não está vendo o um mundo assim, <risos> ou que ele não está vendo o um mundo de Bruce. É ver o um mundo diferente, né? Uhum. É aprender, né? E a ministra faz isso o tempo todo. Ministra, é claro que. Imagina as coisas que, que nós não dissemos aqui, falta um monte de coisa. Hoje Mas das a... muitas coisas que faltaram, eu queria que a senhora encerrasse. É... Linda essa entrevista. Foi, é, essa nós, nós estamos comovidos. Comovidos, felizes. E também
2: todos. É muito é, bonito. É, <risos>
0: e a senhora é sempre uma. Eu fico com a voz embargada. Ah, ah,
1: nós, os dois, nós três estamos.
0: Ó, você quer me xingar porque eu tô com a voz embargada? Pode xingar. Você não vai poder dar dedinho negativo, é porque não tem mais. Só tem dedinho positivo. É, é
1: muito bonito.
0: Mas eu fico com a voz embargada de em falar com a ministra. Obrigado. Obrigada, obrigada, obrigada
2: a vocês. Muito bom a gente fazer essa reconversa. É? Uma reconversa que é para o Brasil. E aí eu fiquei pensando, né? Eu e o presidente Lula, no momento extremo da democracia brasileira, fizemos uma reconversa.
0: Muito bonito. Obrigado, ministro. Nós estamos muito felizes de ter a senhora aqui com a gente.
2: Obrigada, Obrigado.
1: Obrigado.